Usted está escuchando el podcast de Marine Health. Yo soy Virginia García. En este episodio hablaremos de cómo enfrentar las cirugías de afirmación de género y las cirugías faciales. Nuestra experta en la materia nos dará consejos para lograrlo con los mejores resultados que tenemos en mente. Gracias por ser parte de este podcast de Marine Health. Nuestra invitada es la doctora Ángela Rodríguez, quien es cirujana plástica y la especialista en cirugía de afirmación de género. Doctora, bienvenida. Gracias, Virginia. Gracias por tenerme de visita acá. Claro, y es un tema importantísimo. Y me gustaría empezar preguntándole qué es la cirugía facial de afirmación de género. Las cirugías de afirmación de género evidentemente tratan de alinear el cuerpo del paciente con la identificación del género que el paciente tiene. Entonces las cirugías faciales de afirmación de género, en esta cirugía hacemos procedimientos solamente en la cara. ¿Y cuál es la diferencia entonces, doctora, entre una cirugía de afirmación de género y una cirugía cosmética? Buena pregunta, Virginia. La cirugía cosmética la cirugía de afirmación de género usualmente son confundidas. Cirugía cosmética es cuando queremos mejorar una estructura que es normal, pero la cirugía reconstructiva es cuando tenemos una estructura que no es normal y queremos alinearla de acuerdo al género del paciente. Es cirugía netamente reconstructiva y los procedimientos pueden ser similares, pero las cirugías se hacen por una indicación diferente. Bien, me imagino entonces que hay que tener ciertas cualidades específicas para poder llevar a cabo este tipo de operación. ¿Qué calificaciones o certificaciones debe tener un cirujano para poder llevar a cabo una cirugía de afirmación de género entonces, doctora? Claro, desde lo básico, ser cirujano plástico o cirujano facial que haya tenido alguna formación en los huesos de la cara, es decir, Después de cirugía plástica, hacer una especialización en cirugía maxilofacial o cirugía craniofacial o haber sido entrenado o entrenada específicamente en estos procedimientos. Y yo lo que le recomendaría al paciente, asegúrese que su cirujano o cirujana tenga un volumen importante de casos, de que se dedique, si no exclusivamente, la mayoría del tiempo a este tipo de cirugía. No es un tamaño menor de preocupación, ¿no? Que hay que tener en cuenta y sopesar a la hora de elegir al profesional que va a retocar mi rostro. Especialmente como usted nos enseñaba, doctora, con esta alineación interna, sentimental, emocional que yo tengo con el género con que me veo alineado que quizás no corresponde con el que nací, ¿verdad? Tengo entendido que usted ve pacientes que le llegan de todas partes del país. ¿Es esto correcto? Bueno, en uh, Align uh, Surgical Associates, que es la compañía que tenemos, los cirujanos hemos mantenido operando en los pacientes año tras año y esta información va a todos lados. Evidentemente, también cuenta el hecho de que no hay profesionales formados en el resto del país, pero definitivamente acá en San Francisco estamos concentrados y estamos haciendo todo lo posible por crear un ambiente para que el paciente se sienta cómodo y proceda a través de su transición con el menor problema posible. Usted dio la palabra clavo, habló de transición. ¿Cuándo es que este tipo de cirugía tendría que ser parte de la consideración del paciente que está transitando ese camino de afirmación y transición en su género de preferencia? Virginia, es una decisión muy personal. Algunos pacientes tienen disforia del área de los genitales, del área del pecho y otros pacientes tienen disforia de la cara. Es algo que el paciente nos da el camino. 
Yo charlo con los pacientes y extraigo, digamos, esta información y sirvo como guía para el paciente. Pero la última persona que dice cuál es el procedimiento que va primero es el paciente. Me imagino que hay riesgos, hay complicaciones, hay contraindicaciones que el paciente y ustedes, los profesionales, tienen que considerar muy seriamente. ¿De qué riesgos estamos hablando, doctora? Claro, cuando hablamos de cirugías que son cirugías largas, de 8, 10, 12 horas, siempre pueden haber complicaciones. Entre más larga la cirugía, más complicación puede haber. Sin embargo, la buena noticia es que en la cara todo sana muy bien y los impases son menores si existen manos experimentadas al frente de estas cirugías. Puede haber riesgos de sangrado como en cualquier otra cirugía, riesgos de la herida abriéndose, riesgos de pequeñas asimetrías o de que haya que volver a hacer una cirugía nuevamente. Yo creo que uno de los mayores riesgos y el paciente tiene que estar al tanto es saber que puede recurrir, volver a su cirujano o cirujana y preguntarle cualquier pregunta porque es importante que el paciente quede contento y tenga las expectativas adecuadas antes de la cirugía. Correcto. Me imagino que habrá que completar una serie de requisitos para poder acceder a ser el candidato ideal para una cirugía facial de afirmación de género. ¿Hay que seguir un tratamiento con hormonas antes de la cirugía o algo distinto, doctora? Claro. Primero, yo pienso que va en el diagnóstico, ¿no? Decimos, este es el diagnóstico es la disforia de género. Es estos sentimientos de falta de alineación con el género que el paciente tiene, con el género, digamos, biológico, la, la identificación del paciente. Entonces, necesitamos el diagnóstico de disforia de género que solamente un profesional de la salud mental puede dar. Después de esto, las hormonas son importantes. Si yo te pongo una foto, Virginia, de un paciente que, por ejemplo, una mujer transgénero que no ha tenido tratamiento hormonal y al año después de haber tomado tratamiento hormonal, es mucho más fácil para mí feminizar esa cara después del tratamiento hormonal. Entendimos. Bien. ¿El seguro o cobertura médica cubre este tipo de cirugía tan específica? Los seguros debiesen cubrir la gran mayoría de las veces. Depende, claro, del tipo de seguro, de la póliza de seguro, del lugar donde el paciente trabaje. Sin embargo, es una infraestructura muy importante. Nosotros tenemos acá en Alliance Surgical un equipo de por lo menos 10 personas que administrativamente se dedican a que el paciente transite con el menor problema posible a través de este camino tan difícil que es las compañías de seguros. Tremendo, ¿no? En este país cómo tenemos que, como pacientes, sopesar y balancear estas situaciones. No solamente es lo que deseo ver como resultado final, mis conversaciones con los profesionales, con el equipo técnico, por así decirle, y médico, que va a estar al frente de esas transiciones. Y en este caso también el componente financiero económico, ¿no? Que también muchas veces hace que uno posponga los deseos de verse diferente o que incluso no los pueda realizar nunca. Es, es tremendo ese tema. Así que gracias por darnos esa información, doctora. Esta cirugía facial tiene que ser algo importantísimo, me imagino, en cuanto a la autoestima, el componente emocional y el bienestar mental de sus pacientes. ¿Tiene algún testimonio que nos pueda compartir? Muy importante la parte emocional. Lo que estabas diciendo, vuelvo un poquito a la pregunta anterior, Tener que además de tener este componente emocional y todos estos diagnósticos y todo, tener que, digamos, luchar contra el sistema a veces es bastante duro, claro. Una narrativa de un paciente, claro, me acuerdo perfectamente de esta paciente que hace unos años, tienes que eh, ponerte antes de la pandemia, vino a mi oficina 
con una máscara facial. Esto es cuando nadie usaba máscaras faciales. Y cuando vino, eh, empezó a hablarme de otra cirugía que quería. Y hablamos todo de la cirugía. Al final de la consulta le pregunté, mira, ¿por qué llevas la cara cubierta? Y me dijo, porque tengo miedo. Tengo miedo de subirme al transporte público, tengo miedo de caminar sola, tengo miedo de todas estas cosas y que la gente pues no entienda. Entonces tenía miedo y usaba una máscara facial para ocultar su cara porque tenía una disforia de género muy grande relacionada con la cirugía facial. Sin embargo, el seguro le había negado esta cirugía. Gracias a la oficina pudimos poner esos papeles primero y hacer esa cirugía primero, que era lo que ella en realidad quería. Es importante saber entonces que en su oficina también tienen este tipo de ayuda para los pacientes, ¿no? Entender cuál es el camino que pueden transitar a nivel de finanzas para luego poder abrazar el camino a ese sueño de cómo quieren ver sus rostros. ¿Entendí bien eso, doctora? Claro, y ese paciente, me faltó la parte más importante, había sido negada la posibilidad para ella anteriormente. Entonces, llevaba un trauma muy grande, ni siquiera me preguntó acerca de la cara. Qué tremendo, ¿no? Es increíble. Sí, sí, sí. Es, es tremendo ver cómo incluso a veces la forma en la que le preguntamos a la cobertura o el seguro médico por los tecnicismos o los códigos y demás pueden marcar una diferencia, ¿no? En, en el preguntar está el dar y muchas veces uno como paciente quizás desconoce esas formas técnicas o ese vocabulario tan específico y los profesionistas como ustedes son aquellos que nos pueden dar una mano en entender cuándo sí, cuándo no y vamos a preguntar otra vez, ¿no? Hablando de pacientes, cada caso es único y el cuidado de cada uno de esos pacientes tiene que ser un proceso individualizado. Me pregunto cuáles serían los primeros pasos a tomar por parte de aquellos pacientes que estén considerando este tipo de cirugía del que estamos hablando hoy. Claro, los pacientes que están apenas iniciando el proceso, lo primero es establecer contacto con un profesional de la salud mental que pueda hacer el diagnóstico. De ahí, esta persona abre las puertas para mandar al paciente a un especialista en hormonas y después, si el paciente lo requiere, sabes, no todo el mundo tiene que tener cirugía, pero si el paciente lo requiere puede ser mandado al cirujano. Hay otras cosas que los pacientes pueden hacer, como trabajar en el vello facial, con láser, con electrólisis y nuevamente hablamos de la importancia de las hormonas que hacen una redistribución de la grasa facial y del vello facial y le dan unas cualidades a la cara que nos van a ayudar. Bien. ¿Hay algo que sería útil que los pacientes puedan traerle a la oficina cuando vienen a verla a usted o al resto del cuerpo médico? Quizás alguna fotografía del resultado que ellos querrían ver en sus propios rostros, el tipo de nariz del que están aspirando tener o ver, o cómo quieren ver su frente o material similar. Claro, muy importante. Las fotos son importantísimas. Yo pienso que cuando el paciente me trae una foto, me da la oportunidad de decirle al paciente sí o no, porque entiendo las expectativas del paciente y a veces es difícil para los pacientes describir exactamente lo que quieren. Entonces las fotos son muy importantes. Traer fotos y muchas, muchas preguntas para su cirujano o cirujana. Me gusta lo que nos está diciendo, doctora, porque me parece que es importante alinear la realidad con mis expectativas, ¿no? Me parece que muchas veces nos pasa algo similar cuando vamos a otro tipo de profesionista, puede ser el dentista y queremos cierto rango de dientes blancos y de repente el dentista o especialista nos dice, bueno, no, no lo puedo alcanzar en este momento, en esta visita, eh, dado el estado de tu dentadura actual. Lo mismo pasa con, con ustedes los cirujanos plásticos, ¿no? Una cosa es lo que yo desearía ver, otra cosa es lo que da tu estructura facial, puedo darte, ¿no? Como resultado para que después no haya derecho a reclamo. 
Ahora, me pregunto si es que también hay una posibilidad en que los pacientes personalicen los procedimientos. Por ejemplo, me gustaría que mi cirugía de feminización de rostro mantenga mi mandíbula, me gusta mi mandíbula, pero la zona de mi frente no me convence. ¿Se puede dar algo así? Absolutamente. Esta es una cirugía, el plan lo hacen el paciente y la cirujana al mismo tiempo. Es una cirugía que está planeada para el paciente y los rasgos específicos del paciente. Básicamente lo que estábamos hablando anteriormente y es, yo he visto pacientes que no están contentos con un resultado de otro cirujano o cirujana, vienen a verme y yo creo que el cirujano no ha hecho un mal trabajo, pero había una brecha entre las expectativas que el paciente traía y lo que el cirujano pudo realizar. Eso es lo más importante, la comunicación. ¿Hay algo más, hablando de comunicación adicional, que le gustaría comentar a los pacientes para que sepan antes de adentrarse en estos procedimientos para obtener mejores resultados? Claro, el paciente o la paciente tienen que sentirse cómodos con su cirujano o cirujana. Tienen que sentirse cómodos con hacer preguntas, tienen que tener empatía. Yo personalmente también pienso que tengo que tener empatía y habrá momentos en que no siento esta pequeña química con un paciente y puedo decir, es mejor que busques a alguien más porque es posible que yo no te pueda dar los resultados que deseas. Entonces, es cuestión de comunicación. Comunicación es muy importante, como casi en todas las cosas en la vida. Qué importante lo que dijo, doctora, porque a veces pienso que, como pacientes, digo esto, no nos ponemos en los zapatos de ustedes, los doctores, y entender que la química va en ambos sentidos, ¿no? El doctor tiene que resonar con la historia, con el ser humano que tiene enfrente, así como el paciente debe resonar a nivel humano con el profesional que tiene frente a sí, ¿no? Y entonces poder decidir, ¿es este un camino que podemos gestionar juntos o es mejor buscar otros compañeros en este transitar de lo que quiero que sea el resultado final para mi vida? Gracias por recordarnos eso, doctora, y gracias también por este tiempo que ha compartido con nosotros y por habernos facilitado esta información para una mejor calidad de vida en nuestras cirugías, incluso de preferencias de género. Gracias, doctora Ángela Rodríguez. Con mucho gusto, Virginia. En cualquier momento me encanta. Es definitivamente mi pasión. Yo he sido cirujana plástica por muchos años, pero en los últimos años me he dedicado a la cirugía transgénero y es definitivamente mi propósito en la vida. Me encanta estar acá. Para más información, usted puede visitar el portal mymarinehealth.org. Y si usted se benefició con este podcast, considere calificarnos y sentirse en la libertad de compartirlo en sus plataformas sociales. Este fue un podcast traído a ustedes por cortesía de Marine Health. Mi nombre es Virginia García. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima.